0: a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con tazas de teocopas de vino Yo soy Milena y esta es la séptima entrevista lectora Yo sé que siempre les digo que me emocionan mucho estos episodios Pero el de hoy me tiene particularmente entusiasmada por dos razones Primero, porque con este episodio se inaugura el especial de Chile Chile Lindo del mes de septiembre Y la segunda razón es porque en esta ocasión nuestra invitada es maibo Suárez, autora de Sara El libro del que he hablado hasta por los codos Hablamos sobre el colectivo de autoras chilenas, el laboratorio de escritura que tiene junto a Bibliotank y obviamente también conversamos sobre su primera novela, Sara. Se viene un capítulo increíble, así que tomen sus tazas de té, sus copas de vino, sus terremotos o sus botes con huesillo y disfruten de nuestra conversación. Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google podcast Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Ya, yo la conozco y estoy muy emocionada por eso, eh, yo creo que la gente que va a escuchar este capítulo también, pero le voy a pedir que se presente por favor con su nombre, eh, su signo zodiacal, su edad y su té o su vino favorito.
1: Eh, mi nombre es Maibos Suárez, soy geminiana, eh, mi vino favorito es un Cabernet Sauvignon uh -huh. y tengo 56 años.
0: Muy bien. Ahí estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa, esta es como la primera vez que entrevisto a alguien que no sea realmente así como que nos hayamos visto en la vida real, así como, como amigo.
1: Pero cuéntame, como que habías siempre entrevistado como gente que conocías, de los ¿Sí? clubes...
0: ¿sí? o sea, de clubes de lectura, de... o sea, en la vida real también, como usualmente me manejo mucho como en ambiente como literario. Ya. Conozco más, eh, editores, uno que otro autor... Eh, yo trabajaba en una librería, ahora por la pandemia no puedo, y lo que estoy haciendo ahora es hacer estas recomendaciones como por Instagram, por redes sociales de libros. y qué librería trabajabas? en la, Ah, lo voy a cortar, aunque yo creo que la gente ya sabe, trabajaba sí. en la, en la contrapunta de La Serena. Ah,
1: ya. Yeah. siempre sí, es allá de La
0: Serena? Nací en Santiago y me vine a vivir a La Serena hace como unos 5, 4 años más o menos, como que ya perdí yeah. la cuenta la verdad. Sí, ya ha estado bastante interesante. Insistí como dos años seguidos desde que llegué para trabajar en esa librería. Fui insistentemente, cada día después del colegio, preguntando si tenían un espacio para alguien. Y lo conseguí. Así que
1: no.
0: mi perseverancia valió totalmente la pena.
1: ¿Y después de la pandemia vas a seguir trabajando ahí?
0: Eh, yo creo que sí, lo más probable es que sí. Ya, yo le había mandado a guardar las pautas, ¿Para que la vieras? Sí,
1: sí, no. ¿Sí? sí, yo estuve, igual estuve escribiendo Porque me venía muy nerviosa <risa> y muy ya, Yo te voy a decir la verdad A mí me produce terror Todo esto de la entrevista ¿Sí? De hablar en público Es horroroso, nadie sabe lo que uno sufre Lo hago porque sé que es promocionar el libro Porque la gente <risa> lee el libro, quiere saber Pero por mí Si yo hubiese nacido hace dos siglos Y estar así como la de Náustria Y nadie había sabido, yo habría sufrido
0: Ay. ¿Escondida? así cerradita que nadie se sabía de mi existencia Sí, pero el, la entrevista igual, o sea, la, la hice más que nada pensando en que las preguntas igual no son como las típicas de la entrevista, así como muy formal, o sea, quizá la segunda parte ya sea un poco como más formal, porque ahí vamos a hablar directamente como de, de su trabajo, de su libro y del laboratorio de escritura. Pero igual son preguntas medio chistosas, yo creo, son como sí, por ahí.
1: Igual, me divertí eh, escribiendo, eh, sí.
0: Ya, claramente lo primero es eh, ¿cuál es su casa de Hogwarts?
1: Eh, primero, reconocer que solo leí el primer libro de Harry Potter. Y <risa> no leí ninguno. ¿eh? Leí el primero que me entretuvo muchísimo, muy muy entretenido porque te absorbe. Sí. Eh, que vi, creo que Las dos o tres primeras películas Con mis hijas chicas Y que para, esto, y para saber de qué casa soy Hice un test ¡Ah, muy bien! <risas> mis hijas me tomaron un test Y según eso soy de Ravenclaw
0: ¿Mira? Muy bien, yo también soy de Ravenclaw
1: Ya, Ravenclaw Sí eh, Y ellas, ellas creen Que porque soy geminiana Que le doy valor a la inteligencia aunque yo creo que yo valoro más eh, el ser eh, alumna aplicada que inteligente.
0: Ah, sí, pero... la perseverancia.
1: Eso, la perseverancia. Y según ella soy un poco céntrica porque ah. me salgo del promedio de una señora de 56 años. Bueno, esa opinión de ella.
0: Ah, <risa> muy révelo entonces, Ay, alardear del conocimiento. Está bien, más que bien, sí. Ya, la segunda pregunta es, eh, sin decir cuál es, defina su libro favorito en tres palabras.
1: Primero, no tengo el libro favoritos, soy muy desleal. Es decir, eh, me voy en enamorando del libro a medida que los voy descubriendo. Así que ah. te voy a hablar de mi favorito de ahora, de yeah. estos últimos meses: eh, tres palabras, mexicana, prosa intensa, huracanes. Creo que ya sé cuál
0: es. Sí, el de. Ay, sí, lo voy a cortar igual para que la gente adivine. Tengo muchas ganas de leer ese libro, lo tengo como en mi Pero, lista blanco. de busca libre. ¿Hace mucho tiempo? Uh -huh. sí. ¿Sí? ¿Qué tal ves?
1: Eh, me encantó por la oralidad, un lenguaje coloquial, con mucho, mucho mexicanismo, eh, y eso me encantó, y tiene una intensidad la prosa, eh, cada capítulo, y si no tiene siquiera punto aparte, una cosa que uno ah. sigue. Sí, sí. Me costó leerlo al principio porque estaba dentro de un club de lectura, era como que me agarró la semana y no alcancé y lo tuve que releer y cuando lo releí fue así como wow, lo leíste muchísimo. Sí. Sí, y con yo... muchos temas latinoamericanos, así muy muy nuestro.
0: Sí, como que últimamente la literatura latinoamericana está agarrando como yo creo que un peso mayor, quizás porque está siento que está un poco más cambiando como la forma de escritura o quizás los temas son más distintos pero o quizá yo ya crecí y no, ya no me estoy fijando tanto como en la literatura más extranjera, por decirlo de alguna u otra forma, pero como que siento que últimamente los autores latinoamericanos están agarrando así como otro, como otro peso, por lo menos frente como al público. Sí, Tengo pero esa también el
1: tema de distribución, yo creo que nos ahora más libros de lo que acá. nos llegaba antes, que de pronto nos llegaban libros de Europa primero, y acá demoraba muchísimo en enterarte lo que publicó una brasileña, un mexicano... Y ahora sí, ahora sí. hay editoriales pequeñas, y hay distribuidoras pequeñas, y hay como un circuito más latino.
0: Sí, es su misma editorial, ¿o no? Tiene más libros, también sé que lo, le, el de los libros de la mujer rota, también tienen varios de, me parece que una argentina, colombiana, como que van eligiendo ahí.
1: Exactamente, bueno. hay como las editoriales eh, independientes, sí, como tratando de buscar voces nuevas, emergentes, a nivel del continente. Sí. Así que eso ha sido muy bueno.
0: Sí, están, a mí me gustan bastante. Siento que como lo, últimamente los libros que he comprado, sobre todo ahora como en cuarentena, han sido casi todos, eh, uno de mujeres y eh, latinoamericanas también. Como que lo he estado revisando y se nota harto la diferencia.
1: Sí, que está potente la, la escritura de mujeres.
0: Sí, sobre todo ahora. Ya. <risa> yeah. Eh, pregunta 3, eh, junte dos personajes que le gustaría que se conocieran, para bien o para mal.
1: ¡Guau! Wow, esta me costó. Y me hubiera una cuestión así como súper, súper rara,
0: ¿ya? Ah,
1: eh, bien, con pues las
0: respuestas también. Sí, son todas. Mira,
1: me gusta mucho un personaje, eh, Articus Finch, que es no sé, un abogado justiciero, así un antirracista, un paradigma de la justicia... Eh, que es del libro Matar a un ruiseñor, de la Harper Lee, uh -huh. ¿ya? Eh, que es un abogado que tiene que def defender a un chico negro que lo acusan de, de violación, y él es como el top top, eh, en el sentido que es como el buen hombre.
0: Ya. Yeah.
1: <ríe> y, y pensé que me encantaría que se conociera con Tom Ripley, uh -huh. que es el otro polo opuesto, el sociópata de la Patricia Hashmi, que es también, que se encantador, pero que es capaz de asesinar por conseguir sus objetivos, y creo que me encantaría saber qué pasaría en esa amistad, es como una intriga, me encantaría verlos, escucharlos, leerlos, debatir eh, grandes interpretaciones sobre el bien y el mal, y saber quién influenciaría a quién.
0: Eso sería muy interesante, sí. Es como es que por eso como lo plantea de que son como los polos opuestos, usualmente uno dice ya S con S, como que igual tienen un punto en común, y que si son fuerzas opuestas, a ver cuál al final termina ganando. porque sí, no, los dos también
1: serían sí. algo del otro.
0: Qué interesante, los sí.
1: Yo sería entretenido.
0: Me gustó mucho su respuesta. Es que me gusta, igual lo he dicho en varias entrevistas, que esto de que como las respuestas son como... O sea, son más que nada y se van rellenando Como cada eh, invitado, invitada que viene Al final termina diciendo algo distinto Y como ir comparando la respuesta me parece como súper curioso Porque hablan como de, de los libros que le gustan Y de cuando uno dice, ah, si te gusta este, te puede gustar este libro Entonces como generar las conexiones eh, Lo encuentro muy interesante
1: Sí, uno a través de los años formando como un mapa de sus lecturas Se van algunos repitiendo
0: Sí, como temáticas parecidas uh -huh. Ya, eh, pregunta cuatro, ¿hay algún libro que tenga su nombre?
1: No, porque Maibo es un invento.
0: ¿Sí? Mira,
1: es un invento de nombre. Eh, son las iniciales de mis, dos de mis dos nombres, Maritza y Bon. Ah, o ¿sí? Maibo. Me eh,
0: encanta.
1: Coincidió con una etapa muy, muy personal. Eh, que tenía que ver con una necesidad de rebautizarme, de salir al mundo, ser otra, eh, después de muchos años de terapia, y coincidió que iba a publicar primer libro, y como que mi nombre de pila ya no, no,
0: no, no quedaba. Me quedaba,
1: no, estaba como en otra, y, y aproveché este rebautizarme tan personal, y dije ya, quiero salir al mundo con esta nueva identidad. Así llegó Maibo Suárez.
0: Pero es que le queda increíble. Yo de verdad pensé que era su nombre real. Yo decía, nunca lo había sí, escuchado.
1: Sí, toda la gente me dice, uy, qué lindo el nombre, qué raro. Y me pasa así que en los mails me ponen Don Maibo cuando me escriben ¿Ya? de afuera, porque por la O piensan ¿Mm? que es, es masculino. Así que, ¿alguna vez habrá algo? con, Puede que alguien lo copie y termine viendo muchas Maibos por ahí.
0: Sí, no, me, me gustó mucho. Me gustó mucho su nombre, me gustó mucho como la historia.
1: En, en Cuba tienen esto de que inventan nombres, ¿ya? ¿Sí? Es una tradición, sí, con lo, con las primeras sílabas del papá y la mamá, y de pronto escuchamos nombres tan raros de niños cubanos, que son inventos. Me encontré entretenido.
0: Sí, es que sí es parte de la cultura también, entonces como que tiene más significado detrás. Vamos, en la pregunta 5. Eh, ¿De quién siempre sigue las recomendaciones? Um,
1: mira, tengo un ritual Que son los días viernes Leerme ¿Sí? la, la crítica literaria Patricia Espinosa eh, La tengo de ritual Desde los tiempos de los talleres Porque al final todos la pelamos Y todos las tenemos <risa> que <llegué> igual <ríe> y, y, y trato de algunas cosas Si me tincan, sí Se las compro, las ideas Y de acuerdo a eso, a veces Elijo los libros de la biblioteca y voy conociendo nuevos autores. Y también eh, sigo podcast me gustan ¿Ya? los podcasts de literatura. Eh, este último mes, después, sí, diría un mes atrás, estoy pegada con No Juan, que es una librería, una editorial argentina de San Isidro, ¿Ya? que es el lugar donde yo viví, y que es una de las editoriales que yo patudamente mandé a consultar eh, por, cuando andaba buscando editorial para Sara. ¿Ah? Y, y, y creo que fue la única ideal que me respondió. Oh. <ríe> Yo le tengo un cariño especial. Me mandaron un mail para decirme sí, que no. Que pero grande, respondieron. Pero respondieron, con renotables. Eh, bueno y, y esta librería que está en San Isidro, tiene el dueño y las libreras, son pero un espectáculo, porque eso lo han leído todos. Son unas monstruos de la lectura, porque se lo leen todo y todos saben, así que es un placer seguirlas. En Instagram, ¿Ya? así que ahí con ellas voy anotando. Claro que eso es lo que hace es que te provoca una lista de lecturas...
0: Muy grande, como enorme.
1: Y uno sigue soñando que va a poder abarcar y leerlo.
0: <risa> en algún momento va a haber tiempo para tanto al libro.
1: Y cuando los libros se me empiezan a repetir, y lo reyes está escuchando a Gerardo Jara en otro programa, entonces cuando se le empiezan a, a repetir, digo ya, esto es muy bueno, este es filete, esto hay que leerlo.
0: Este es como ha pasado por, por dos filtros, como mucha claro. gente está hablando de este libro. Sí. sí, o sea, me acuerdo que hay personas que le pasa como esto contrario, que es como cuando muchas personas están hablando de cierto libro, prefieren esperar a leerlo a leerlo en el momento. Como que como que esperan a que pase como su mom su pic,
1: ya como la moda. Como el sí, el como color, más o menos así. así. No, no me pasa. Sí lo que uno tiene que reconocer que de pronto entra el libro con mucha expectativa, y eso mm. puede jugar en contra o a favor. Pero cuando los libros son recomendaciones de gente que lee, lee mucho, en general es como... Es filete, es algo bueno. Es como no,
0: distinto. que no. aparte, por eso sí, viene como de alguien que uno como confía, literariamente sí. hablando... Como que pega distinto que es como que se quizá como un marketing, que es como algo más externo. Exactamente.
1: Puede que no te guste el libro, pero eso no, no quita que sea un buen libro. ¿me mm. Uno puede leer algo y si no, no me gusta, no es mi tema. No es pero mi es tema, excelente.
0: Sí. Pero sigue siendo un libro excelente. Sí, como que hay que ser un poco más crítico. Uh -huh. Vamos en la pregunta 6. Un libro que le dé vergüenza decir que no ha leído.
1: Ningún. Libro me ha dado vergüenza, es decir, no me da vergüenza a esta altura, Yo tengo 56 años, ¿qué me da vergüenza esta edad? No, no me da vergüenza. En general, eh, no soy, así que agarro el libro y que lo tengo que terminar, lo tengo que terminar, no. Si algo no me gusta, lo abandono, lo dejo. La única excepción que hago es cuando estoy participando en clubes de lectura. Por oh. un tema de respeto al otro, sí. porque hay una comunidad lectora, y porque la idea ahí es construir una reflexión conjunta. Entonces, aunque el libro no me guste mucho, no lo esté disfrutando, termino como alumna aplicada, leyéndolo igual, por último, para decir en la reunión... No, por me, qué gustó.
0: no me
1: gustó, sí. ¿No? Es, es, me obligo ahí, en esos momentos, pero si no, lo dejo. Abandoné, detectives
0: Es que es muy grande, es muy largo
1: sí, hay muchos libros que abandona y punto nomás será otra cosa es que, cosa. Hay es que no hay
0: momento tampoco uh -huh. sí me ha pasado con varios libros que es como que los empiezo a leer y digo no y me doy el tiempo los dejo y digo ahora y ahí los leo lo intento terminar como de una si es que me está gustando o no y si no los dejo igual como a reposar porque siento que tiene que ser el momento justo para que gusten los libros a menos que cuando uno está leyendo como varios como que ya tiene como un ritmo lector así como más o menos constante Siento que puedo ir así leyendo, pero hay libros específicos que creo que igual es bueno como eh, que sentir que es el momento de leerlo. Ya. Pregunta siete. Ordena su librero de alguna forma en especial.
1: Lo intento. Es un permanente intento. <risa> pero yo una lucha constante. Que tengo como cuatro clasificaciones más claras. ¿Todo eh, lo que es literatura chilena? Ya. Ya tengo varios estantes, ya soy literatura chilena. Yeah. La argentina, que soy de leer mucho argentino, también. La norteamericana, que también soy fan de la literatura estadounidense. Eh, después todo el resto. Hay ya todo <risa> variedades. Variedades. Y lo otro que separo es todos los libros que tienen que ver con narrativa, con mm. la cocina y la escritura, que son los libros que uso para hacer talleres. Y que estoy consultando siempre.
0: Qué interesante que he escuchado mucho como de literatura argentina, y quiero saber cómo más que nada, ¿qué cree que caracteriza como la, la literatura argentina?
1: El nivel es muy bueno, en el sentido que el libro que cuento, son <risa> todos muy, muy bueno. Eh, me gusta la oralidad, me gusta... Eh, como que la prosa es menos... No sé cómo decirlo. Eh, como más libre, más suelta como son los argentinos aquí vengo yo y estoy, 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 este no. es mi, mi texto este es mi minuto y lo hablo y lo cuento eh, sí, hay una cosa y lo otro que tiene que ver que me gusta mucho también porque yo vivía allá y me conecta es parte de mi, de mi historia de vida entonces leer en... Con, con la voz de los argentinos me es, es me todo lo que es mi infancia, mi adolescencia, mi juventud.
0: ¿Algún libro? O sea, yo sé que después va voy a pedir recomendaciones, pero ¿algún libro así como que particularmente le guste mucho que recuerde mucho?
1: Eh, bueno, todo lo que es la Samantha Schweblin que la leo casi completa, y La Selva Almada, que hace también no ficción, eh, La Ariana Hardwick, eh, el Sergio Vicio, eh, Federico Janmaire, la Claudia Piñeiro, pero la lista es larga.
0: <risas> Hay demasiados. Sí. Yo diría
1: eh, que Distancia rescate las amantes Weblin como uno de los libros así como imperdibles.
0: Me parece que, lo o sea, yo no lo alcancé a terminar porque tenía muchas cosas para la universidad, entonces no lo alcancé a leer, pero en el club de lectura que estoy, eh, les encantó. Así como que no lo pudieron soltar y, y les gustó demasiado. Creo que todas les dieron como cinco estrellas. Así como que les gustó demasiado. Mucho. Eh, pregunta 8. ¿Clásico latinoamericano favorito?
1: Eh, ay, le di varias vueltas a esta pregunta... Eh, me voy por lo más sencillo que es un libro que, que en su momento me, me pegó, me significó mucho y que es La Casa de los Espíritus Isabel Allende porque también es un libro como muy ningueñado porque de pronto cuando los libros se venden sí. mucho eh, todo el mundo sale como a pelarlos y yo sigo sintiendo que es un libro muy bueno, lo leí como a los 17 18 años me conectó con Chile, con la historia de Chile y yo estaba allá en Argentina y así que le tengo un gran cariño, creo que es un gran clásico
0: Sí, es, me parece que es la primera vez que alguien lo dice. Siempre las demás eran 100 Años de Soledad, o, eh, oh, ¿cuál era el otro? Era otro de García Márquez, me parece. Eh, Crónica de una muerte anunciada. No muro...
1: sí. A Crónica de una muerte anunciada. Sí, son sí. todos muy buenos, pero me quedo con la Isabel Allende en este minuto.
0: Igual es muy, siento que es muy icónico, siento que se lee harto en los colegios también, todavía. Sí. No tengo la, esa sensación, no recuerdo que me parece que no, no me tocó leerlo a mí, pero creo que es como necesario leerlo.
1: Sí, te conecta con Chile, te conecta con siendo ficción, pero te conecta con ese Chile, con la historia chilena igual.
0: Lo voy a dejar anotado, me parece que todavía no lo leo, pero lo voy a dejar ahí como <risas> imperdible. Eh, pregunta nueve ¿Existe la literatura basura? Ay, es que me resulta difícil esto
1: de dictaminar. Mira, yo creo que existen malos libros, para mí malos libros, ¿ya? Y para mí malos libros es cuando un libro no me provoca nada, cuando un libro está mal escrito, cuando un libro está mal editado, cuando un libro es, podría ser resuelto en un mail y lo inflaron, cuando lo que cuenta no tiene ninguna trascendencia, pero... ¿Ya? o cuando el foco del libro fue venderlo, entonces mm. toman a un youtuber y alguien le hace un libro y sale y lo venden eh, pero te digo, es un, un mal libro para mí, porque quizá otra persona va, se lo compra a la hija porque sigue ese youtuber y lo encuentra fantástico entonces yo creo que es el tiempo el que va de decide qué libro es un buen libro en el sentido que los libros basura van a quedar ahí y los otros Terminan transformándose en clásico o en libro que pueden pasar mucho tiempo y se siguen leyendo.
0: O que marcan, por lo menos, como a una generación, sean bueno o malo, eh, generan algo, que es lo más que sí, nada. como hacen lo importante. un
1: aporte de algún lado, exactamente. Pero sí. también hay un apuro por, por publicar, ¿ya? Que yo creo que la gente de pronto se apuro por el elitismo, porque también hay una idea como que, que publicar, no sé, es, es un gran paso, significa algo. Entonces, la gente está recién partiendo y publica así como lo primero que, que escribe.
0: Es como y, que lo deja cocinar.
1: Sí, yo creo que uno también, uno no puede estar publicando solo lo, lo único que escribe, yo creo que uno es como la punta live, uno publica lo que tiene ahí mejorcito, pero abajo de eso años de escritura que están guardadas en un computador. Por lo menos como para mí. cuadernos
0: cuaderno, todas esas sí. cajas con libros que están ahí en el closet esperando algún momento ver la luz.
1: Sí, que no todo tiene que ver la luz, mucho de lo que uno escribe es parte del proceso de transformarse en escribir y un poco. a uno, al final Es parte de tu ejercicio escritural para crecer, para conocer tu escritura, para ejercitar Para ir como, como bordeando los temas que te interesen, pero no todo tiene que ser publicable Entonces cuando se termina publicando todo lo que la gente escribe Obvio que entre todo ese todo va a haber algo que quizás no es de la mejor calidad
0: o quizá dentro de todo eso que es como No tan bueno haya algo que sea como rescatarlo
1: Sí, entonces Eso diría yo Que por ahí pueden ir los malos libros
0: Sí, esa es como la respuesta que más se repite Que es como, lo hemos dicho antes Pero es como literatura sin corazón Que es como de que se nota que es como más que nada Como para vender que, Y dijeron, me parece que la Dani no, De Leo en el Café Puso algo así como, sí. o no recuerdo no en quién lo dijo Pero era como trabajo y corazón como que no podía ser solamente como eh, generar algo, sino como que se notara también que hay un trabajo detrás. Uh -huh. Que eh, quizá usted, o sea, como ya tiene su muy buen libro publicado, como que igual se va notando que eso de que está el trabajo, que está la constancia de que eh, mucha gente se preocupó del libro, y es más que nada porque eh, creen en el proyecto y no es como que buscan necesariamente como vender tanto. Idealmente sí, pero asumo que no es como... Como la meta final.
1: No, porque en el fondo uno, como decía la tía la Barro, uno se tiene que preguntar por qué escribe, no para qué escribe. Entonces, cuando uno se pregunta el por qué escribe y trabaja en pos de ese por qué, es porque quiere meterse en un tema, instalar un tema, eh, contar una determinada historia, y no está pensando el para que me, me publiquen nomás, ¿me ¿no entiendes? Entonces, si te quedas nada más que con. Como yo decía en otra entrevista, que hay gente que lo, no quiere escribir libros, quiere publicarlos, uh -huh. quiere estar en una vitrina en una librería, ¿ya? o cree que esto es muy glamoroso, tiene unas ideas un poco trastocadas de lo que escribí, entonces uno eh, tendría que estar pensando en el por qué escribe y de acuerdo a eso trabajar y, y tratar de que el producto que llegue y se convierta en un libro sea lo mejor que uno puede, la mejor versión que uno puede tener de una escritura.
0: Como tenerle cariño a la escritura, como a las letras, a las palabras.
1: Sí, y, y el libro es todo un proceso, no solamente la escritura, después todo el trabajo de edición, la ilustración, maquetado, todo lo que significa llegar a un producto bonito, que es un buen libro completo. Sí.
0: Me gusta mucho como el proceso, como, o sea... Ahora me he dado como más cuenta de que De ver, oh, igual yo creo que quizá cuando era un poco más chica Pensaba de que ah, uno escribía y listo Y después no, pues está, revisar el proceso La editorial, después el proceso, después no sé qué cosa Después hay que revisarlo de nuevo Y después quizá termina siendo como el producto Más diferente a lo que uno pensaba Pero mientras como que mantenga como la idea Como que sí, Yo
1: disfruto mucho el proceso Disfruto mucho el proceso de la escritura Y el proceso de la escritura es, es Crear, es revisar, es reescribir es, También es votar ¿Ya? Mm desechar mucho y que irse quedando con lo mejor yo lo disfruto, hay gente que no lo disfruta tanto, hay gente que, que le gustaría que la primera que escribe salga algo y, y que esté listo para mí no, es un proceso largo así casi como una escultura
0: que uno va de a poco y revisando, tallando, afinando detalles
1: Sí, sí, sí. Y después cuando trabajas con editores, eh, también hay cosas que te dicen que, y que uno las puede tomar o no, pero en ese trabajo también el libro va produciendo unos pequeños cambios.
0: Qué sí, loco el proceso de escribir. Pero ya vamos hablar más de eso en la parte en la segunda parte de la entrevista. Eh, hasta ahora vamos en la pregunta 10, que dentro de todo su historia del lector, ¿cuáles son los tres libros que más la han marcado o que más siente que han definido su personalidad?
1: Bueno, primero, no creo que un libro te marque tanto, ya creo que hay cosas más en la vida, eh, otros hechos que, desgraciadamente felizmente me han marcado. Pero recuerdo tres libros, eh, que alguna vez lo quiero releerlos para entender por qué me impactaron tanto, por los 18 años, El varón rampante, talo Calvino, creo porque hasta ese momento había leído, quizás, <ríe> estos libros basura, había leído no, no muy buena literatura, y, y sentí como que había algo ahí de, de, en la prosa, en el tema, eh, que me voló la cabeza. Entonces le tengo un cariño especial a ese libro. Después, eh, Madame Bovary, lo leí a los 40, yo creo, cuando recién partí con los talleres y me acerqué a él pensando que era un libro difícil, que era de un francés, porque era como el tipo de libro clásico, y me encontré con una experiencia de lectura preciosa. Encuentro que la prosa de Flaubert es una cosa que me que todavía me produce orgasmo literario, como digo yo. <risa> sí, como, como leer un, un, un párrafo, decir no puede ser más perfecto. Entonces, tengo muy buen recuerdo como de la experiencia de la lectura. Y, y la otra experiencia, bueno, distancia de rescate de la Samantha, porque me voló la cabeza, porque un libro que se puede leer es como en clave realista, en clave fantástica, porque puede ser como de terror, no de terror, <risa> como que permite muchas lecturas y porque me produjo una ansiedad por terminarlo que lo comencé y no podía parar. ¿no? Sí,
0: aparte, es capítulo único. Sí, Entonces, sí, como que no, hay, no, no, se, no, no se detiene en ninguna parte. Es un cuento largo,
1: que se vendió como novela por un tema de, de marketing. Uh -huh. Yo creo porque hasta las amantes de Webbing lo reconoce que es un cuento, que para ella es su primera novela en la siguiente. Uh -huh. eh, y eso, esos tres libros porque me marcaron como proceso de lectura, así como momentos muy bellos, que atesoran muy bello. Otro sería El leñador, de Mike Wilson, que es un librazo, que es un híbrido, que no es no es novela, es inclasificable, pero la experiencia lectora fue bellísima, es lo más cercano a, a lectura y meditación. Oh,
0: una mezcla muy sí, curiosa. Es,
1: es muy bella la lectura de, de sí. Eso, esos, los recuerdo por eso, por la experiencia de lectura.
0: Había escuchado Par, pero el último no lo había, no lo, no lo había escuchado.
1: Leñador, uh -huh. de Mike Wilson, sí, es un excelente libro. Creo que sí para lectores que, que leen mucho, que, que van a disfrutar cada, cada palabra y porque está hecho con exquisitez ese libro.
0: Lo he dejado anotado ahí. Otro libro más a la, a la lista de recomendaciones. Llegamos a la última pregunta, o sea que en teoría no es como la última pregunta, pero es lo que da paso a la segunda parte de la conversación. Eh, que finalmente porque está aquí para hablar sobre todo lo que vamos a conversar, que intenté ponerlo en una sola como frase pero vamos a hablar de muchas cosas, así que vamos a hablar de eh, el colectivo de Autoras Chilenas, el laboratorio de escritura que tiene con Bibliotank y su libro Sara wow Muchas cosas, sí
1: Estoy aquí porque yo también escucho podcast y creo que es interesante leer, saber qué leen los otros, más que nada por eso y y porque tú leíste Sara y, <risa> y exploté. Me encanta, <risa> me encanta poder conversar con gente que lo leyó, con los lectores, ¿no? Es, como, es, es un privilegio, creo, que las redes nos permiten en este momento comunicarnos con, con la gente que ha leído tus
0: libros. Sí, me vi llorando en historia. Yo siempre cuento esa ese con esa talla y, y me dicen, pero ¿cómo te haces eso? Y yo, ¿funcionó? La tengo invitada acá porque me vi llorando en historia. Funcionó. Un poco de humillación era, siempre es bueno. Era, era, era un poco de táctica. <ríe> sí, pero si yo le digo, a todos le digo, si yo en historia, funciona. ¿Cómo te va a funcionar acá? Sí funciona. Ya. Yeah. La primera parte, eh, el colectivo de autoras chilenas. Eh, yo creo que ya sabemos más o menos cómo por qué se crea, pero cómo se crea, cómo, cómo nace esta idea.
1: Mira, yo llegué, no, no estoy de las primeras reuniones, pero sí sé que para la marcha de del 8 de marzo del 2019, Andrea Gestanovi, la escritora, eh, mandó como mail invitando a otras escritoras y, y de ahí se armó un grupo más o menos grande de gente relacionada con el mundo del libro, no solamente autoras, estaban editoras. Y, y marcharon juntas para esa marcha de, del 8 de marzo del 2019 y después de esa marcha como que quedó el gusto por construir algo, empezar a hacer algo colectivo y, y en abril se una reunión muy amplia en la librería Cataluña, donde, como dice una relatoría que tenemos, eh, llegaron, llegaron las consagradas, eh, las emergentes, llegaron todas, hacen un, un grupete muy, muy, muy grande, y ahí se decidió empezar a trabajar en un colectivo eh, feminista, con una organización eh, transversal, eh, sin jerarquía, eh, con un foco político, y para trabajar en pos de ir eliminando la desigualdad eh, que ha afectado al gremio de, de, de las escritoras, aunque creo que al principio era un, mucho más amplio y después fue quedando como más autoras dentro de, del colectivo. Y después, para junio, ya se creó, se escribió una especie de manifiesto, que es el que está disponible en la, en la página web de, de AUCH. Y, y se dividió el trabajo en comisiones, y cada comisión tiene una vocera. Y, y de acuerdo a eso, vamos avanzando. Pero ha sido muy difícil, porque primero es un colectivo muy nuevo. ¿no? tiene cuánto, un año y tanto, y nos pilló primero el estallido en octubre, y después nos pilló la pandemia, y lo creo que es rescatable que pese a todo eso hemos seguido funcionando y hemos seguido tratando, intentando articularnos. Y, y se han hecho, creo yo, bastante para el poco tiempo que lleva como colectivo, y para lo difícil que es intentar una experiencia nueva, como tan transversal, sin jerarquías, con vocerías que se van rotando, y se trabajó después, en, cuando fue lo de la pandemia, en una campaña del libro, ¿ya? de llevar el libro así como un alimento para el alma, en sectores de Peñalolén, en el bosque, y se repartieron más de 3.000 libros, ya... Eh, también hemos hecho trabajo de, de formación interna en cuanto a traspasarnos oficios, saberes, eh, hemos tenido como reuniones por Zoom, eh, se han realizado una serie de participaciones en mesas de diálogo con cultura, cartas por el tema de las ministras, eh, un proyecto de comenzar a trabajar un, un futuro congreso de literatura uh -huh. y feminismo, pero quedó todo eso detenido por, por la pandemia. Eh, ha sido como, no es fácil, es un colectivo muy diverso, eh, mucho más diverso de lo que se ve afuera, de lo que se ve desde afuera, y ahí estamos, lidiando con estas diferencias, pero con harto aguante y con harta mística para sacarlo adelante, porque creemos en el trabajo, en lo colectivo, Creemos en que, sacando, que trabajando en red, ahí está, ahí está la apuesta. Desde, desde ahí salir un poco de esta cosa tan solitaria que es la escritura. Mm.
0: Ya han tenido mucho apoyo, veo como mucho en redes sociales esto del de desafío de ¿le leer autoras. Uh -huh. Siento que como que ha pegado harto, como que mucha gente está leyendo más autoras, y siento que igual ahí está como más que nada la, la importancia de mantener red entre mujeres, que es lo que estaba mencionando, que es como, este colectivo crea como, eh, ya, este desafío, y muchas cosas alrededor, o sea, lo mismo que dice, que de que no, no son solamente autoras, sino hay editoras, es como mujeres en el mundo editorial, que, no, que usualmente no tienen como este, como voz, o que no son más que nada como las protagonistas al final.
1: Sí, se ha tratado de hacer, visibilizar la obra, porque lo primero es, es, es leernos. De hecho, nosotros como AUS tenemos una biblioteca interna, porque estamos en un proceso de leernos, porque hasta eso falta, leernos entre nosotras mismas. Sí. Y hay una deuda también con todas las escritoras de, de años atrás que quedaron invisibilizadas completamente. Uh, así que hay mucho, mucho por hacer. A veces como que, ¡wow! es como que está todo pendiente. Así que esperamos que ir saliendo de la pandemia poco a poco y retomar las, las reuniones presenciales, porque vaya que es difícil hacer una reunión por Zoom cuando sí. participan 60, 70 personas.
0: Y son distintas y se siente súper distinto, o sea, a pesar de estar como compartiendo la pantalla como con otros cuadrados, con personas, eh, no es lo mismo que estar como en, así como presencial, se siente distinto, uno como que puede ver al resto, eh, y sentir que está acompañada. O sea, uno igual como que se siente más o menos acompañada por Zoom, pero no es lo mismo. Como después compartir su cafecito, su cosita, su conversar, eso de sentirse como hombro con hombro, la mano así apoyándose, eh, impacta distinto.
1: Sí, nosotros no, claro, tuvimos que volver a estas reuniones por, por Zoom y nos quedaron muchos temas pendientes, mucha discusión pendiente por, por hacer, pero creo cuando retomemos el trabajo más presencial, vamos a retomar algunos temas. Pero mientras tanto o se ha seguido trabajando, y eso es un gran logro. De sí. ahí creyendo, creyendo en lo colectivo, y desde ahí construir.
0: Qué lindo lo que dice, me gustó mucho. Voy a ocupar esa frase en alguna asamblea en, en la universidad. Voy a decir, compañeros, compañeras, creamos en lo colectivo. <risa> eh, otra pregunta que tenía anotada acá era como, o sea, tenía ya anotado el por qué es importante leer mujeres, pero creo que se responde también un poco con la otra pregunta de eh, ¿qué es lo que caracteriza la escritura de mujeres?
1: Yo honestamente yo no sé si hay algo que caracterice la escritura de mujeres. Yo Porque creo que tampoco hay algo que caracterice la escritura de hombres. Eh, para mí lo más importante es apostar por una literatura que, que te provoque, que te haga sentir algo, como decías tú, que tenga corazón, que sea un aporte. Yo creo que ahí está lo lo importante. Más que pensar que la calidad de una escritura se diferencia por el género de quien la escribe. Creo que esa, eso tendría que tender a desaparecer. Porque a ningún hombre le preguntan por las características de la escritura masculina. Creo que no. Que hay buenos, malos, escritoras y escritoras. Hay buenos, lo importante es el libro. Sí, lo importante es la obra. Es la obra y el aporte que hace. Eh, Sí, es importante leer mujeres porque nos han invisibilizado, porque somos el 50% del planeta, porque somos parte de la humanidad y porque vaya que tenemos que decir desde nuestro, desde nuestro lugar. Entonces, eh, por eso hay que leer mujeres, ¿no? porque por años yo asistí a talleres literarios y los colegios y lo que se leen. En todo lo que es secundario, siempre están los hombres, está la escritura la de escritores y las mujeres están ahí invisibles. Y porque aparte hay monstruos escribiendo, hay unas escritoras buenísimas. Y es una pena que se pierdan porque estamos en un sistema patriarcal donde funcionan mucho los clubes de Toby <ríe> y que han funcionado desde siempre. Y por eso está yo creo, también para visibilizar todas esas obras que están ahí
0: pendientes, tanto las antiguas como las que se están dando ahora. Sí, como no hay que dejar que como que mueran, ¿no? es como, o sea, yo sé que ya he dado la lata muchas veces hablando del libro de cómo acabar con la escritura de las mujeres de Joanna Rush, que es increíble y que va diciendo así como, como a lo largo de los años eh, se ha invisibilizado, invisibilizado la escritura de mujeres, y es muy curioso, o sea, es curioso, pero al mismo tiempo igual es súper fuerte darse cuenta que uno quizá puede pensar que es como como más de azar o como por casualidad y al final termina siendo que no que es como eh, es invisibilizar termina tiene una intención detrás y que es algo que ha estado se ha mantenido en el tiempo y no es casualidad como que ya no, no es como no
1: el sistema patriarcal en que vivimos no es casual
0: Sí, como, y son tantas, hay tantas trabas y hay como tantas formas como de impedir esto, prohibición, eh, como no comentar, es como eh, hablar mal del autor, hablar mal de la obra solamente porque la escribió una mujer, entonces como son muchos elementos que terminan jugando en contra, que, son, que no deberían ser así, y es como, da mucha rabia, y es como, es algo como que siento como que supera, porque es como, pero ¿por qué nos fijamos en eso? Como... ¿Qué importa? Si la obra es bacán y la escribió una mujer, más bacán todavía.
1: Como... Yo creo que tenemos que llegar a eso, que esa es la meta, ¿no? Que no sea tema del de género de quien escribe, de ningún tipo, ¿ya? Eh, Que sea la obra la que mande. Sí. Eh, y para allá vamos, pero hay que empujarlo. Yo, por ejemplo, en, yo hago taller de escritura y priorizo lectura de cuentos de mujeres porque ahí también está la apuesta, porque hay que empujarlo un poco no no puede uno pretender que mágicamente va vamos a empezar sí. a leer más mujeres si nosotros Desde la, mismos, la trinchera no no
0: sí sí y ahora están todas estas cuentas está, me acuerdo que está como cuenta de Instagram que es como me parece lee como niña está la leo solo mujeres también eh, entonces como que se uh -huh. eh, está como este movimiento como que está como que sigue sí, que, poco a
1: poco la, ha ido tomando vuelo bueno, pues también está el tema del mercado, que el mercado también va costando todo lo que es, todo lo que puede servir. Entonces, para hacer más negocio, pero eso también ha jugado a favor, así, como de moda. Así que, pero es una deuda pendiente. Sí.
0: Siento que eso es por lo menos algo que todas, todos, todos podemos como hacer algo ahí. Como ver nuestros como biblioteca, empezar a contar los libros y ver la diferencia que hay la otra vez como me puse a contar y leo más mujeres que hombres, pero me parece que quizás es como por eh, los géneros que leo, como que quizás también entra como más o menos como la pelea, como libros juveniles se los venden más, eh, se escribe con más mujeres, porque quizás entre comillas, estoy, estoy diciendo comillas para la gente que va a escuchar esto después, como que ese género como que les va más a las mujeres supuestamente. Bueno,
1: son esas cosas las que tenemos que salirnos de ahí. Sí. sí. No bueno, hay, no hay una pelea para diaria. Mujeres, para hombres ya hay obra literaria, nomás y tenemos que con todo escribir. Yo creo que es, que es importante lo que tú dices, no creer que esto es casualidad, eh, que leo, no, que no me doy cuenta, que es lo mismo, qué importancia tiene. Es un aporte es poder visibilizar escritura de mujeres. Sí. Y cada uno ahí tiene, tiene un granito de arena que puede aportar. Ya sea como dices tú, revisando la biblioteca y, y buscando más autoras que hay muchas y de muy buena calidad
0: demasiada sí. quiero terminar este tema el primero de colectivo de autoras chilenas con la pregunta de cómo podemos concebirnos como compañeras a pesar de la creencia de que debemos ser competencia
1: ¡Wow! Oh, qué difícil esa pregunta <risa> Es muy difícil porque estamos dentro de un sistema muy competitivo, entonces eh, hay que hacer un esfuerzo muy consciente como para salir de ahí, para salir, para escaparse a eso. No es imposible, pero es difícil. Eh, primero, yo creo que bajar del pedestal esto de la escritura y sentir que es un oficio, que es un trabajo, y en la medida que estoy con otra escritora es una compañera de oficio, también es alguien que comparte este trabajo, y que tendrá sus razones para escribir, que son, pueden ser muy similares o no a las mías, pero hay un porqué, hay una razón de justifique esa obra, y quizás el tema pasa por no andar comparándonos con el vecino, están mirando mm. el pasto del vecino y concentrarse más en lo que uno está escribiendo, y, y desde ahí, Quizás competir con uno mismo, con la escritora que fue al principio, cómo ha ido mejorando, y no poner la competencia en la de al lado. O sea, con los de al lado hacer alianzas. Eh, eso no significa que, que no vas a poder criticar la obra, porque también tiene que haber una mirada crítica a Es que la se obra. critica la
0: obra, ¿no? Es como es criticar a la persona, no a quien la escribió.
1: Sí, entonces no hay que tener temor, hay que salir de, de esa zona. Eh, pero yo creo que es difícil... No es imposible y, y que hay que reconocer a la otra como una compañera de, de oficio. Y desde ahí entender que pueden haber tantos libros y tanta obra de acuerdo a tantos lectores. Así que hay espacio para todas.
0: Sí, que hay es que ahí está la cosa. Así como que hay espacio para todas. Como si tantos hombres pueden escribir, ¿cómo no va a haber lugar para nosotras? Así que eso, También. que no hayan invisibilizado, que no hayan relegado a un rincón, eh, no depende de nosotras pero de que te podemos escribir, todas podemos escribir. Y aprovechando, eh, la escritura como oficio, eh, pasamos al otro tema, que me gusta ¿Sí? mucho, <ríe> Laboratorio de Escritura eh, con Bibliotank. ¿Cómo nace esta idea? ¿Qué, qué, ¿Cómo pasó?
1: ¿Cómo pasó? Mira, eh, yo conocía a una de las personas bibliotanas, Jorge Salas. coca Cokelector. La... ah eh, por una de esas casualidades, hice reemplazo de una tallerista, de Lina Bilbao, en, en, en un centro de, que teníamos taller, y yo hice el reemplazo y terminé haciendo lo que una o dos clases a la historia y ahí como que nos conocimos. ¿ya? Eh, yo lo ubicaba de antes de alguna vez Le Perú, que el bibliotecario ¿Sí? hizo eh, para una feria del libro, unos clubes de lectura, y ahí también lo ubicaba. Entonces cuando llegué, Llegó este taller y yo estaba de profe y dije, este chico lo conozco. Y ahí como que nos ubicamos, pero sería. Nada más que fue eso. ¿ya? Y, y en mayo de este año, Coque me contactó y mm, me preguntó si me gustaría hacer un taller literario eh, con bibliotán. Yo estaba a la espera, porque la verdad que yo desde que partí <ríe> haciendo talleres, hace tenía el ojo ahí. no Tenía siempre la idea de en algún momento poder eh, traspasar el oficio a otros, de todo lo que tú aprendiste, poder entregarlo a otros. Así que siempre a mi meta era cuando yo decía, bueno, ya te, te cerca los 60, no voy a hacer En algún momento. En algún momento ese taller. Entonces, y entonces cuando me llega esta invitación, eh, me encantó la idea, y, pero lo que más más me gustó es que ellos me dieron la posibilidad de diseñarlo a mi gusto. Así como, Muy bien estás abierta? Haz tú la propuesta... Y, y eso fue un proceso muy bonito porque traté de poner en este laboratorio de escritura, no me gusta llamarlo taller literario, creo que es muy presuntuoso porque quizá cual literatura buena o mala ya no depende de mí, pero yo sí puedo... <ríe> algo, tiene algo que salir. ¿Tiene literatura que salir. Sí. Sal, claro, pero yo con lo que puedo aportar y ese mi aporte es técnicas de escritura. Y desde ahí ya dependerá de quién escribe cómo puede transformar eso en, en alguna obra. Y, y me interesaba mucho... Eh, diseñar un laboratorio de escritura, un laboratorio con esta idea del ensayo y el error, y, pero también con un fuerte énfasis en la lectura, que, que es la otra cara de la moneda y que de pronto se deja de lado. Entonces, este laboratorio, la gracia es que contamos con una plataforma que nos permite eh, que la gente haga los ejercicios escriturales y también hagan ejercicios de lectura que se comparten a través de un foro. Eh, yo seleccioné 15 cuentos, donde prioricé, por supuesto, la escritura de autoras, <ríe> prioricé también texto escrito en español, por sobre textos traducidos, y, pero de todas las latitudes, un poco de todas la, de, de las épocas. Y estamos leyendo, cada módulo dura dos semanas, y en las dos semanas leemos tres cuentos, y hay disparadores de creatividad, que es para desarrollar un poco la, la creatividad, hay ejercicios de escritura, ejercicios de lectura, los compañeros hacen sus grupos. En este momento estoy funcionando con 13 alumnos y se hacen grupos de 4, 3, 4 personas y ellos comparten sus textos antes que lleguen a mí. Es decir, tienen una semana para compartir, para criticarse ellos, yeah. para hacer su aporte y después el ejercicio se entrega al, al profe. Yeah. Y, a, y además de eso, eh, tenemos funcionando un laboratorio de escritura, que es un diario de escritura. Diario, de ah. la Es un diario, que a los alumnos les llega una vez al día un, una pregunta que es un disparador para que puedan mantenerse escribiendo durante los dos meses. ¡Ay, qué de bacán! La vida. Así que hizo también todas las preguntas, eh, me basé en algunos cuestionarios, me basé en, en varias cosas que fue encontrando por ahí, que tenía de ejercicio, de cosas que creé. El disparador y creatividad, saca algunas cosas de, de libros, eh, y los chicos han hecho un diseño muy bonito, filmé unos videos, porque en cada módulo también tenemos videos, ¿ya? Con los temas, y aparte de eso, eh, eh, todos los módulos vienen con contenido escrito. Ah. Un documento que se le entrega, que yo trabajé desde mayo hasta julio, ¿ya? Cada uno de los documentos, traté como de ir, tomando de todos los libros que tengo de, de cocina de escritura los mejores <risa> consejos, tips, recomendaciones, un poco de teoría. ¿no? Estoy muy contenta, estaba funcionando muy bien. Yo estoy muy... Estoy revisando ya el segundo ejercicio, el segundo modo, estamos entrando en el tercero y parte de otro grupo la próxima semana. Y eso iba a decir de... como que
0: se repitió, me salió como un anuncio ahí de que lo, lo iban a hacer de nuevo.
1: Sí, lo que pasa es que nos quedamos sin cubo, quedó gente afuera. Entonces, ah,
0: espera. muy requerido. Entonces, eh,
1: sí, estamos quizás en un grupo más pequeño. Segundo, no sé, no he preguntado cuánta gente se ha inscrito, pero, pero sí tenemos una chica que por pues, no está viendo en Bolivia. De, ahora, me, dos niñas de Argentina me mandaron a consultar. Como se hace por esta plataforma y por Zoom, sí. da la posibilidad de, de tener alumnos de otros lados. Lo que también es, es muy entretenido, ¿no? Poder. Eh, ver así en vivo escritura de gente que está recién partiendo de, de otros países, con otra oralidad, con otros intereses. Así sí, que ha sido una muy bonita experiencia.
0: Sí, me imagino. quiero O sea, las preguntas que siguen son más uh -huh. que nada como relacionadas un poco con lo que había dicho esto de que como tips y cositas. Eh, yo tenía la pregunta de ¿qué es lo más difícil al momento de escribir? Ya habíamos estado hablando un poco en las respuestas anteriores, pero...
1: Mira, Uno yo no creo se imagina. Lo más difícil para mí es sentarse a escribir.
0: <risa> Dársela <risa> así, decidirse. Es
1: sí, porque pasa que hay mucha distracción con esto de, de las redes, la serie que estás viendo, <risa> las películas. <risa> eh, ahora que hay teatro también por a través de... Sí, lo con, muchas cosas. Eh, no sé, la oferta ha sido mucha, son muchos disparadores que te... Ah, te, te distraen. Así que para mí lo más difícil es como darle la prioridad. Y aparte que, en general, todos los que escribimos no vivimos de la escritura. Oh. Ese es un sueño dorado para unos pocos. <risa> Yo hago talleres, por ejemplo, edito textos. Siempre tienes un trabajo que hacer. Y la escritura pasa a ser como lo segundo. No puedes darle la prioridad porque tienes que subsistir. Tienes que participar en proyectos, estar haciendo otra cosa. Y en eso, la prioridad no es la primera, entonces llega el momento de cuando le das el tiempo, estás muerto de cansancio y tienes que buscar por dónde. Mm. Eso es lo más difícil, encontrar el minuto para sentarse a escribir. Ya después yo sentándome, sí, si ya, ahora sí, me largo, no, no tengo problemas. Eh,
0: la idea aparece. Sí, sí, se las busca, si no... <risa> Sí, y esto, mucho esto como de, de gente que se va como a cabañas, lejos de las distracciones, así como a, a terminar, o como a escribir. Ah, pero eso es
1: un sueño dorado, yo sueño, yo estoy trabajando en una segunda novela ahora, y sueño con irme, porque es una novela que transcurre entre Argentina y Chile,
0: ¿Ah? y,
1: y, y sueño con irme al pueblo donde está, donde se sitúa la novela, con un pueblito de Córdoba, y me imagino pasar allá un mes terminándola. ¿eh? es un sueño dorado, una fantasía de todo escritor
0: que mantiene viva la novela sí,
1: esa fantasía te mantiene aunque nunca se haga, pero uno dice oh, que maravilla tener una residencia o estar en algún lugar escribiendo tranquilamente
0: y no aquí con tanta huella y tantas ambulancias pasando sí, sí, y con
1: responsabilidades de casa, de hijos de, de todo lo que significa
0: y eso como que le da como algún como más sentimiento como a la escritura ¿Como que condiciona de alguna u otra manera? ¿O deja que fluya? ¿Como que impide que fluya la escritura? ¿Como que pasa algo como con todo lo que hay alrededor?
1: La verdad es que cuando yo logro sentarme y meterme es como que el mundo no existe. Estoy yo y el computador. pero para que eso Y te pase, sería... muy rápido. No, no tecleo muy rápido, me encantaría teclear tan rápido, tecleo una fantasía también, es de de película eso. <ríe> eh, no, yo escribo lento, no soy de, de teclear ni muy rápido, ¿no? ni soy muy hábil con eso, no, trabajo lentamente, pero sí se me olvida el mundo, o se me pueden pasar las horas y llega un minuto en que estoy ahí metida con todo y me tienen que decir más o menos, wow, Mamá, han pasado 100 horas, que estoy haciendo? Wow. <ríe> <voy a> comer.
0: <ríe> Terminando acá.
1: Eh, sí... Eh, no, es como un momento de sentarse lo que cuesta, después ya fluye. Y como te dije, si no fluye, uno lo busca, se pone a escribir cualquier cosa. Yo no le tengo eso de la, de la hoja en blanco, ¿no?
0: Aparece, si uno lo busca. Sí. Uh -huh. Otra pregunta que tenía era, ¿qué tanto cambia la idea original durante el proceso de escritura? Porque... O sea, yo creo que más de alguien la ha pasado, a mí también lo más probable es que me haya pasado esto de que uno empieza como muy así como pensando en una idea súper clara y como muy obstinado y al final como que termina cambiando, como que cambia mucho, o se mantiene?
1: Yo creo que cada proceso creativo tiene que ver con cada texto. Es decir, hay cuentos que en mi caso, que son los menos, que han salido casi como que alguien me los dista, al oído, ¿ya? Fluye, fluyen y salen y otro ha sido han sido cuentos que son después de un largo proceso a veces de años de estar pensando una idea yo voy tomando como notas eh, imagino escena trato de mantenerlo todo muy en la cabeza y tomando algunas notas y cuando tengo claridad de lo que quiero contar en el cuento lo que quiero transmitir con el cuento cuando tengo esa claridad recién ahí me siento a escribir eh, yo creo que es bueno eh, dejarse influenciar por el texto en el sentido de dejarlo que, que salga, salga toda la idea, pero hay un momento en que uno también tiene que hacer como conducir el, el carruaje
0: ¿no?
1: conducirlo, llevarlo a puertos, saber hasta dónde uno quiere ese texto que, que funcione
0: Entonces yo creo que, o sea, lo más importante del texto en ese caso sería así como tener como el inicio y el fin como más o menos claro, o dejar que vaya sucediendo como Depende para no alargarlo caso. más. Ah. En general,
1: los cuentos, claro, si tienes claro el final es mucho más fácil escribirlos. ¿Ya? Hay otros cuentos que tienes como clara la idea y no sabes todavía cómo resolverlo y vas dejando que se resuelva en el momento, en el proceso de escritura. Eso lo puedes hacer con un cuento, no con una novela. Una novela es mucha más planificación.
0: Más detalle. Uh,
1: sí, yo estoy trabajando con una novela y en una novela por lo menos yo la trabajo haciendo como una escaleta, un seguimiento de algunas escenas, entonces cuando me siento a escribir rajar la novela, tengo claro que ya estoy en el capítulo 7, son esta escena la que quiero trabajar, o esta idea, o tengo pendiente este diálogo, tengo como pendiente lo que viene, cómo avanza la historia, eh,
0: como una escalera, un
1: poco influenciar, sí. Te deja influenciar por cómo sale en el texto, pero... En, la, la novela, para mí, tiene que ser más planificada, porque si no, pierdes trabajando mucho para algo que se puede perder. El sí. cuento te puede dar ese, ese gusto de... Pero más que nada, el gusto te lo das en el momento de, de crear. Después, el cuento tiene que ser intenso, condensado, <risa>
0: tiene que ir al callo.
1: Editado, sí. Que funcione como cuento, ¿no? No sea un desvarío, sino que
0: funcione como un cuento. Sí. Sí. Ay, escribir novelas, sí, eso como, y al final como se van, siento que se van como juntando detalles o como juntando ideas, como, ay, me gusta esta idea, podría empezar a hacer otro texto, pero si la adapto podría servir para este.
1: Hay un proceso que es exquisito cuando uno está creando, que realmente es un proceso muy, muy exquisito porque parece magia, eh, que empieza todo a fluir. Tú estás escribiendo un cuento y empiezas como a cambiar párrafo lugar, oraciones, y de pronto empiezas a sentir que el cerebro te dice esto para allá, esto para acá, esto aquí, esto allá, y el cuento se empieza a armar. Es bellísimo ese momento de escritura. Es como lo más parecido que yo creo que lo que la gente llama inspiración, que para mí es una inspiración que no es previo, que no es que te viene antes. Yo no creo mucho en esa inspiración de ¡Ah, me inspiré, ahora me siento a escribir! Ah. No, yo creo que hay un momento momento mágico que se da trabajando, cuando estás ahí metida con todo y con todo el cuerpo, todo en el texto se da ese momento de magia, eh, pero no antes ¿no? así que yo mi recomendación siempre a los chiquillos de los talleres es escriban, escriban y encuentren ahí la magia pero no esperen porque no van a llegar las musas a decirles, ahora sí han de escribir esta idea porque si fuera por eso no se escribiría ningún libro ¿Eh? que podemos estar todo a esperar este es un trabajo, es como una escultura es como un un proceso, una artesanía donde uno se sienta y va palabra por palabra, frase por frase, párrafo por párrafo, uno lo va construyendo, lo va así como elimina, pone palabras nuevas, va inventando, buscando forma de decir lo que quiere decir.
0: Haciendo que funcione. Uh -huh.
1: Sí, y eso es lo importante al final.
0: Sí. Dijo recién que era un como el consejo que usted le daba al resto, pero eh, ¿cuál es el mejor consejo? el co mejor consejo que a usted le han dado? Para escribir.
1: Eh, que cuando me siento a escribir, eh, esto, esto es famoso de, de, la, de la hoja en blanco, la gente dice, oh, qué horror, la hoja en blanco, no sé qué escribir. Y para mí el consejo, no sé si lo leí o me lo dieron en un taller, es que tú te sientas, abre el computador... Y tú empiezas a escribir, pero la huevada que sea, desde cómo te sientes, si hace frío, empiezan los ruidos que están afuera, qué te pasó hoy día, qué comiste ayer, qué soñaste, porque eso funciona casi como, como una calesteña, como un proceso de calentamiento. Cuando uno va a hacer gimnasia, necesita primero poner en calentamiento. Y esto es igual. Entonces, esos primeros minutos que uno puede llenar, llenar una o dos páginas y escribir, y escribir cualquier tontera, hasta que de pronto agarra un hilo y se empieza a producir el ya la, el proceso escritural, por lo menos algo que va hacia una idea, hacia alguna parte. Aunque haya un divague anterior.
0: Lo importante Entonces, es que siga. Siga.
1: Entonces para mí ese es un, un buen consejo. Yo me siento, y, y no me siento esperar, eh, una buena idea. Como que hay que tener ideas maravillosas para escribir, porque tampoco creo en eso. Creo que que los cuentos lo importante es cómo se cuenta más que grandes ideas maravillosas, entonces yo me siento y empiezo ya, anoche soñé tal cosa, o oh, tengo frío, ¿por qué tengo frío? Y me pregunto cosas, y sigo escribiendo, y lo escribo, y todo lo que empieza a pasar por mi cabeza lo escribo, lo escribo, lo escribo, lo escribo, lo escribo, y si tengo ganas de retar, y si tengo ganas de putear, puteo ahí, digo, porque salga que salga Que salga toda esa rabia, y, y me sentí hoy día aquí, quería escribir este cuento, maldito que no me sale, ¿y ¿por qué no ¡Ah! me sale? porque me voy a atrapar con esto? Y lo sigo escribiendo, y de pronto en ese proceso se empieza a dar la, la escritura, con algún fin.
0: Sí. Eh, esto como de hacer como de lo cotidiano, como algo así como esto de las ideas es maravillosas, es que no es necesario que la idea sea así como, ay, que sea súper fantástica, sino como dentro de lo cotidiano encontrarlo así como... Eh, la belleza, quería hablar, ahí, ahí como, de ahí empezar a hablar como de Sara, porque me parece que eso era como una de las cosas que más se podía como rescatar de, del libro al final.
1: Eh, lo que pasa es que para mí la, la buena literatura no tiene que ver tanto con los temas, con las grandes ideas maravillosas, porque creo que se ha escrito mucho, entonces tampoco hay grandes ideas maravillosas, ni tampoco uno se puede sentar a creer que se va a ser el más original del planeta. Que todo y se escribió. Eh, Está todo escrito, entonces es buscar el cómo escribirlo distinto y cómo escribirlo desde uno, de poner ahí como el cuerpo, la mirada de uno, para que ese escrito tenga una identidad. Entonces, a veces en los talleres encuentro gente que está esperando como la gran idea. Yo le digo, no, si a veces un cuento puede tratarse, como dices tú, de un hecho muy cotidiano. ¿no? Desde ahí se puede hacer buena literatura.
0: Y ahí quería aprovechar de preguntarle desde cómo nace Sara al final, porque, o sea, la gente ya, ya sabe que hicimos el capítulo con la Dani hablando sobre el libro, comentándolo, pero quería aprovechar de, de preguntarle a usted, así como ¿cómo nace la idea? Porque eh, igual es bastante como, o sea, a una primera vista de esto de que sea ya, que tenga sus años, y que ya es como que no es algo tan sorprendente si lo empezamos a comentar, sea sorprendente y esté como plasmado en un libro al final, porque no, es como, no se habla mucho de este tema. Pero, ¿cómo nace esta idea de Sara para usted?
1: Y nace, como te decía yo, de lo cotidiano, de alguna conversación con amigas, en una mesa, en un café, donde habían dos o tres amigas conversando de sus mamás, de lo que es la jubilación, de la hermana mayor que había jubilado, de lo que significa vivir ahora con la tercera parte de la pensión, de lo achaque de la vejez, de los miedos, y un día las miré y dije, ¿sabes qué? Voy a escribir un libro de una vieja. Eso voy a hacer. Tan simple como eso, porque sentía que la vejez era un tema transversal, todo este tema de la FP, que Todo el mundo hablaba, pero la literatura no había visto personajes, por lo menos no la literatura chilena en este minuto, ¿no? Puede haber, pero no, no lo he leído todo, pero lo que yo había leído no había encontrado personajes de, de mujeres mayores enfrentadas a esta etapa de jubilada, de consciente de de, de cuando entras así en camino derecho hacia la vejez. que es. Y. Y desde ahí partí, dije ya, voy a escribir un libro sobre la vejez y empecé a documentarme y empecé a leer libros sobre vejez, sobre enfermedades eh, y, y a construir la, la historia de Sara. Me interesaba, tenía cosas claras, me interesaba por ejemplo que viviera en un edificio porque era una realidad que yo conocía y que también me interesaba que estuviera la literatura, que es esta vivencia de vivir en departamentos donde nadie se conoce, sí. ¿ya?
0: Eh, y aparte, el modelo de Sara es súper distinto a, por ejemplo, a cualquier otra como abuelita, por decirlo de alguna uh -huh. otra forma, porque Sara no tiene nieto, Sara solamente tiene a su hija y la familia que la rodea, y no es como el estereotipo normal de una mujer que ya está como en la vejez
1: Sí, me interesaba eso, que no tuviera nieto, que no estuviera mediada por eso no, que estuviera, para que ella se enfrentara con lo que le quedaba de vida como vida para ella, ¿me entiendes? Uh, sí. Porque a veces, para muchas mujeres que tienen nieto, pasa con los nietos a llenar todo ese, ese vacío. No te das ni cuenta, termináis cuidando a los cabros chicos. <risa> y así y en apareciendo
0: vale como que
1: se le llenó la vida con eso nomás. Entonces me interesaba que no tuviera esa esa excusa, de sino que tuviera el tiempo libre de decir, ya, ¿qué hago ahora? Ahora estoy aquí. Sí. Y ahí está la, la soledad
0: al final, porque si se queda sola, se va la hija y se sienta en el sillón y... ¿Y ahí, ¿y ahí queda nomás?
1: Claro. Entonces, desde ahí empecé a construirla, y, y tenía claro que me interesaba trabajar mucho el tema de, de la maldad, porque yo tengo, a mí me gustan los libros que hablan de la maldad, sino los personajes tienen que ser un poco malos, si no me resultan aburridos.
0: Todos pueden ser un poco malos. Sí, eh, de hecho una
1: de las escritoras que más he leído, la Patricia Hashmi, la que lo he dicho en muchas entrevistas, que es la escritora norteamericana, que tiene esta saga de Tom Ripley, este sociópata, el asesino, y, pero además de otros libros, que todas sus novelas hay personajes que están ahí siempre rayando la papa con, con la maldad, y con lo malo, y cómo enfrentarse al mundo, cómo enfrentar los miedos, entonces me interesaba ese personaje como el lado oscuro del personaje, ¿ya? No quería ser la, la señora buenita, no, una señora con un lado oscuro, que tuviera que lidiar con esa oscuridad también. Y desde ahí lo empecé a construir, ¿Ya? y de ahí apareció la vecina, apareció Julia, en algún momento había un vecino, me acuerdo que lo saqué, al inicio, muy bien al inicio había como un vecino que hacía como la disputa entre los dos, y después dije, no, esta es la típica cuestión, no quiero entrar en esta cuestión como de, eh, que se entienda como un amor, que disputando su amor, así que no, eliminé al, ¿ya? Al y aparte vecino, era, era como un escritor, era como un proyecto de escritor, ¡Ah! yo, me, me carga, me carga el libro siempre. El con estereotipo. El este, tipo, este todo lo saco, lo eliminé, ¿ya? lo dejé por ahí, en alguna parte quizá aparezca Benjamín Roja, se llama el personaje, <ríe> quizá aparezca en otra historia el famoso Benjamín, este, ¿Eh? ¿Ya? pero que era más oscuro que Sara todavía, era más... Oh. <ríe> Entonces, lo, lo dejé. Y, y siguió esta historia con la relación de Sara con la vecina y, Sara con, y empecé como a tomar temas, ¿ya? porque yo fue una... Y la verdad que es un libro escrito como muy... Eh, con claridad, en el sentido que ya, lo laboral, cómo lo enfrenta la jubilación, cómo lo enfrenta la relación con la hija, el lesbianismo con la hija, entonces empecé como a temas que me interesaban, ¿ya? Eh, el mundo, lo antiguo, lo viejo, lo moderno, el mundo laboral, el tema de, de invertir de las platas, el tema de que te estafen, y ahí fui como, ¿ya? Y sobre esos temas fui como armando las escenas,
0: Siento que todo quedó súper bien, o sea, como le cuenta así como que está como fragmentado, y al final cuando se unió,
1: a mí me gustó claro, mucho. lo que pasa es que es un proceso, primero me acuerdo que en algún minuto tenía los capítulos como muy separados, como que no lograba entramar todo, y, y después tú lo sigues trabajando, lo sigues trabajando, y, y empieza a ver en el mismo texto, que también es como increíble en la novela, como cosas que se van comunicando, no, esto va acá, y este día sucedió junto con esto, y ahí fue como un trabajo como de ensamble, es como cada vez acercando más la, las escenas. Sí, fue todo un trabajo de, como de ingeniería <ríe> que se va haciendo con, con los textos, hasta que llegó a su versión, el primer manuscrito, que, que estaba creo que más largo porque había, eh, había más información de otros personajes, como de esta persona que le, le saca el trabajo a Sara, ¿no? que la cambian. Sí. Y, sí. y que al final no político, terminamos
0: saliendo casi nada. O sea, y siento claro. que es relevante, pero no es tan relevante, es como suficientemente como para pa tenerla ahí, entre ceja y ceja. Claro,
1: estos personajes, en una versión, me acuerdo que había como más información de la políglota, y eso como lo fui como dejando en una frasecita, dejándolo aparte, eh, porque lidera como intensificar Sara, Sara y su soledad, Sara y su vida.
0: Que al final siento que como esa frasecita termina siendo igual como característico de Sara, así como que cataloga a las personas como con un, pocas palabras. Y que ahí sí. las la deja, de lado, sí. Como le basta te le sobra. Eh,
1: Sí, así que ahí llegamos hasta eh, el primer manuscrito, que era un poco más largo, que es el que se presentó a los Juegos Literarios de Gabriela Mistral y que ganó el, el primer lugar, eh, junto con otra novela, que es El perseguidor, perseguidor de la luz, de Yuri, eh, Yuri Soria. ¿ya? Eh, compartimos el primer lugar Ambas novelas que son muy distintas, pero la del lluvia muy, también es muy, muy entretenida, que la acaba de lanzar en la lluvia de, del libro. Y después, cuando llegamos a Kindle, a la editorial, hubo cambios del final, sí. Había otro, otro final y lo trabajamos con la
0: arancha. Le
1: dimos unas vueltas y lo tratamos de dejar un final más abierto. O sea, sí, o sea,
0: es muy abierto el final, eso le iba a decir, así como...
1: no. Sí. Lo dejamos ahí, que sea la gente, que fuera el lector que quisiera terminar. ¿Cómo terminaba, Sara? ¿Sí? Sí. Yo quedé feliz con, con los cambios que le hicimos, los pocos cambios que le hicimos en, al último manuscrito. Sí,
0: a mí me gustó mucho eso, ¿cierto? Al final es como, cada vez que como que lo leía, como que me, me imaginaba cosas distintas. Cada una peor que la anterior podía ser. Alguna una que otra más fome, pero cada una terrible en sí misma. Eh, pero le quería preguntar igual, como, ¿qué es lo que usted siente que más define a Sara? Porque vi el en vivo que hizo con la editorial, y habla igual como que era ingenua, como que eh, tenía estas como... Tenía muchas características que al final era un personaje muy complejo como para definirlo en muy pocas palabras.
1: Eh, que la vida le pasó por el lado. Yo creo que eso es. Le que pasó por el lado. Es decir, como que vivió realmente o esto fue pasando nomás y se la fue comiendo como en un párrafo dice al final del libro que, que la factura, que pagar, que pagar deuda, que endeudarse, que pagar el hipotecario. Ya como una vida hecha de como... Consumidora, como nos dicen okay. ahora, como consumidores. Claro. Una vida construida desde ahí. Y que, y que Sara abre los ojos cuando ya un poco tarde.
0: Sí, que al final bien, es muy doloroso. Es. Sí. Como no, me estoy arrepintiendo. No, está bien, a mí me gustó, la gente lo tiene que leer. Es que eso de que es como. porque hay muchas partes que son súper dolorosas, usted ya me vio, ya sabe que lloré en muchas partes, y es, como, eh, es que eran como las palabras precisas para tanto dolor, y la escena igual eran como eh, muy reales, porque por ejemplo, yo en ningún momento dije así como, ya, esto no puede pasar, o sea, quizá alguna, la del gato y la lavadora, dije, sí pasa, la gente sí puede hacer estas cosas. Pero, por ejemplo, la escena en la que más me pegó a mí cuando le, le va a dejar el queque a la vecina, yo sí. lloré tanto en esa parte, me dio tanta pena, y es como, me pegó demasiado, yo creo. Y es como, ¿cómo, cómo, ¿cuál creéis que la, fue la escena que más le costó escribir?
1: Eh, yo creo que la, la escena que tenía que ver con la enfermedad, con los dolores, ¿ya? Fue doloroso porque, como yo te contaba, yo estuve leyendo muchos artículos sobre enfermedades. Como quería afinar bien con. Tenías ahí bien la diferencia entre la arthrosis y mm. los, los dolores de hueso. Pero leí tanto que había días que amanecía como yo misma toda tuya. Así y decía, hoy ah. es demasiado leer mucho. Porque también eh, empiezan los fantasmas propios. Mm. El miedo a envejecer de uno. Entonces, lidiar con tus propios fantasmas y estar escribiendo Sara. Es una no, combinación, un poco... Claro, este, eh, como que ponías del cuerpo en la escritura. Entonces, todo, toda esa escena relacionada con el cuerpo, con el dolor, con el temor a, a, a perder la memoria, eso fue muy doloroso, porque te enfrenta a una posibilidad, porque eso es una posibilidad que todos podemos vivir. ¿no? El, uh -huh en estos tiempos la demencia senil, se vive mucho más años, se terminas con, con demencia senil, o el Alzheimer, o, o el dolor del cuerpo, el cuerpo que ya no funciona, que no te responde, esa escena yo creo que me causaron más dolor, fueron difíciles, porque también tenía que buscar que se entendiera ese dolor, no ese cuerpo pesado que lo está arrastrando, que no, sí. no, sabe, ya que ese no te obedece.
0: Sí, siento que como lo escribió fue, o sea, las palabras estaban increíbles, yo creo que si, si dije que el libro era magistral, porque de verdad, eh, es que me cuesta mucho hablar como encontrar alguna otra palabra como para describirlo, porque eh, yo se lo recomendaba a cada persona que puedo, llegó hace poco a mi librería Regalona acá en La Serena, y se lo iba a regalar a mi amigo Sebastián para que lo leyera, porque, para que sufriera como yo, y eh, es que me gustó mucho, de verdad, es como, todo me dolió mucho, entre que el cuerpo, entre que lo que le pasa en la vida real... Y es como, que es loco pensar que es ficción, pero al mismo tiempo es una realidad que ocurre, que no se plasma en la literatura chilena, y que el, como que todos asumimos que en algún momento va a llegar la vejez, pero eh, no, no somos tan no somos como tan conscientes de lo que eso como que significa. Entonces aquí también quería aprovechar de preguntarle así como, ¿por qué es tan importante que la ficción eh, capture la realidad al final? Porque la gente puede decir, no, pero sí es un libro, pero... ¿Cuántas zaras hay en Chile y como en el mundo que no se habla de ellas?
1: Eh, Sabes que yo siento que, que más que importante capturar la realidad, yo creo que, que, que lo que importa es que la ficción te provoque cosas. Porque no tiene que ser la realidad la que te provoca, es la ficción la que te provoca cosas. Porque uno, yo por lo menos yo puedo leer un cuento de Ray Bradbury y que es con androides, con marcianos, y puedo quedar con una desolación inmensa, con una sensación de la soledad de la humanidad. Porque también desde la ciencia ficción, desde el cuento fantástico, uno también te interpela, así que yo creo que más que la realidad, y creo que la ficción lo importante es que capture como la humanidad, eso, eso que nos hace humanos, y que nos llega a preguntarnos cosas. ¿ya? Y eso puede darse en un cuento de terror, en un cuento fantástico, o en ciencia ficción da, da lo mismo, ¿ya?
0: Es, Lo importante es que esté ahí.
1: Que esté el corazón, que esté el humano, el humano por sobre cualquier cosa.
0: Que al final es como encontrar, o sea, sería como el revés, como en la ficción encontrar aquello que... No hace que,
1: hace que no ser humano, y que es la búsqueda un poco de, de entendernos como seres humanos, que uno lee buscando respuestas, buscando preguntas, ¿ya? Eh, eso, a mí me encantaría, me encantaría escribir en otra clave que no fuera tan realista, me gustaría mucho, ¿ya? Pero claro, yo ejercí durante 30 años trabajo social, tengo ahí la calle muy metida, todo lo que lo que viví, las la vivencias que tuve. Y hay mucho todavía hay por escribir, pero me encantaría acercarme desde el terror, desde una cosa más fantástica, también. ¿Sí? Y porque admiro esos, esos cuentos que me pueden ser de marciano y, y uno termina llorando. Hay corazón. <ríe> porque hay corazón, exactamente.
0: ¿Sí? sí. Qué interesante todo lo que dice. Yeah, me está gustando mucho, y, o sea, creo que no lo puse en la pauta, pero igual quiero aprovechar de que ya estamos igual llegando al final, eh, de que igual deje invitar a la gente desde usted, así como, ¿por qué cree que deberían leer su libro? Que he hablado mucho de su libro, pero este es su momento. Uy, pero está, está un
1: poco desacreditado el autobombo, pero ah, ya nos vamos a tomar igual el Pero espacio. si está
0: bien, si la autopromoción, <risas> yo la veo autopromoción, lloro, bailo, lo que sea.
1: Eh, la gente tendría que leer Sara porque te enfrenta a, a tus peores miedos, a tus fantasmas relacionados con la vejez, que independiente de la edad que tengas, lo más probable es que conozcas a una persona que está o en la vejez o entrando en la vejez. Y desde ahí eh, vas a poder disfrutar mucho más el libro. Eh, y el libro te va a abrir como Preguntas Tanto de tu propia vejez De tu propio proceso de lo que estás viviendo o, o referente a tu madre Tu hermana ¿no? eh, Y también porque es, Creo que es una lectura liviana eh, En el sentido que, que Eso no quiere decir que es superficial eso. No se lee, se lee Dentro de todo fácil No eh, y quien te interpela, que esa fue mi intención siempre, ¿no? De instalar el tema de la VG desde una interpelación. Es decir, que la gente lo leyera y se preguntara, wow ¿y, qué, y yo qué voy a hacer? ¿Y yo, yo para dónde voy con la VG? ¿Y qué me pasa a mí? ¿Cómo yo me paro frente a esto? Y que eso nos permite también abrir otras posibilidades de, de conversa, de debate. ¿no? Pero por sobre todo porque entretiene. Porque creo que la primera premisa de un libro es entretenerte. Tener una experiencia de lectura buena y yo creo que Sara lo logra. Sí. Eso no ha ido bien crítica, él ha ido bien, eh, y esto de las redes fantástico porque a mí me llegan preguntas, me llegan comentarios, la gente me dice cosas de Sara, lo que le pasó con Sara, eh, y ha sido como muy bonito desde ahí entender que lo que yo quería lograr, se, se, se está logrando.
0: Sí. No, Sí. Yo la comenté en su momento, pero la premisa es como... Igual te deja pensando harto, porque por eso mismo de que no hay tantos libros como este, entonces como muy curioso como darle una, una oportunidad, porque no es como, por eso no es como, si no hay tantos para elegir no podemos comparar tanto, pero nos podemos empezar a interesar en este tipo de, de literatura y en estas temáticas, que al final por eso nos van a pasar a todos, y a una que igual es joven, piensa ahí, ¿qué le va a pasar en sus 60 años? ¿Con tanto, ¿Cuántos gatos voy a tener? Yo no sé. Espero que esto. Igual hay gente hay gente <risas> que jura que el azar
1: existe, ¿no? Sí, pero te basaste en una vecina, en alguien. No, es un personaje no, que está
0: creado. Sí, mira. como uno va agarrando de otras personas. Y Ahí, sí, queda. ahí
1: está instalada la sala, la literatura.
0: Sí, quiero plasmar y estoy muy feliz de haberla conocido. Y ojalá haber compartido un chiquito con ella para que no se hubiera sentido tan mal. A mí me hubiera gustado tomar un sem. Ay, ya. Yeah, eh.
1: tengo, tengo, tengo una amiga que me dice que después que después fue el estallido en octubre aquí en Chile, ella me escribió y me dijo que ya le tenía el final a Sara. Ya ah. y, y, y lo había visto y me dijo: Mira, en la última página, eh, Sara, lo que pasa, me dijo: Sara sale al balcón y por esa calle que ella ve siempre, viene una marcha caminando con un gran lienzo con las demandas de la FP de etla, y la sala se llena así como de felicidad, así como, yo lo encontré genial, que era con todo el final genial. que me
0: encontrado sí. era muy esperanzador. Ahí los ve con el cigarro y dice, ah, estos cabros de mira. Exactamente. Mierda. Y yo me la describí,
1: Y me dice, no, ¿sabes? ahora está ahí en el balcón con el cigarro, y mira y dice, ¿y esta gente qué onda? Y lee el cartel nomás, FP, y todos gritando, y dice, wow, sí, ahora, ahora sí.
0: El momento. Así que yo me quedaba con ese final. ¿eh? Me gustó mucho. Lo voy a dejar anotado ahí al libro. Sí, bueno, ahora la marcha. Ay, me, está, me gustó mucho la entrevista, eh, pero la verdad es que ya llegamos al final. Entonces quiero aprovechar de. Ya sé que hablamos de muchos libros, pero también le quiero aprovechar de pedir tres recomendaciones que usted cree que la gente así debería conocer, así como que Anotarla en su lista de recomendaciones dependientes. Oh, es, eso
1: es, es tan difícil, eso. Elegir
0: solo tres. Sí, en la, eh, li la lista. Ya,
1: eh, Voy a recomendar uno que es una novela, es corto, eh, y creo que a la Nona Fernández hay que leerla, sí o sí, Spice Invader. ¡Ay, ya lo que... leí hace poco! Increíble, ya. me gustó mucho. Bueno, que, que es un libro que esencial, creo que todos tendrían que leer eh, esta, esta novela y entender cómo la, cómo la dictadura nos sigue interpelando, nos sigue llamando, y que no hemos cerrado eso, no, porque creo que tampoco hemos escrito lo suficiente, ni leído lo suficiente, para poder cesar ese periodo y avanzar. Así que, eso, y porque la Nona creo que es una de nuestras escritoras, pero fundamentales. Esa es una recomendación. Otra recomendación que también tiene que ver un poco con los temas que estamos viviendo, es con... Ecos, de Alex Saldía, que es una novela de la pollera que trata de la tragedia de los Selman eh, en el sur y cómo esa matanza llega como un eco hasta nuestros días. Y es una novela muy interesante que que no, creo que no tuvo toda la difusión que, que debería haber tenido, un libro que se debería leer en los colegios.
0: Así Yo lo voy a poner ahí, cuando haga clase a voy clase de a decir, compañeros, de niños.
1: Ediciones y Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor de la Mexicana creo que va a ser un clásico de la literatura unos 10, 20 años más, no creo que de ese libro y no, se va a instalar como un clásico es muy eh, muy latino muy de nuestros temas de nuestras realidades
0: yo creo que ya se instaló igual, he visto muchos clubes de lectura que lo han estado leyendo
1: Oh, ya. genial entonces, ¿Ya? Así que, yo leo, la verdad que leo de, eh, mucho norteamericano, europeo, todo, pero traté de, de hacer como recomendaciones más de acá, de, de este lado.
0: Sí, me gustaron mucho. Todas las tenía ahí, bueno, anotadas bueno en el segundo lo voy a, lo voy a anotar, me, me llamó mucho la atención. Ahí cuando haga clase lo voy a incluir en el, en el plan lector, ojalá me dejen. Y, bueno,
1: y lo otro, dejar los invitados al laboratorio de escritura de bibliotán ¿ya? Que estén ahí pendientes de mis redes. Y que, que se den una pasadita por ahí A la gente que quiere intentar escribir
0: Lo voy a dejar en, la, en el post de Instagram que voy a hacer? Voy a etiquetar a todos sí, La autopromoción Pero sí, siempre es buena la autopromoción No hay que tener así vergüenza Ay, Me gustó Oye, mucho la conversación Estoy muy agradecida Muchísimas gracias
1: ¿ya? Ojalá que, que quede un buen un buen podcast ¿ya? Sí Siempre me, me acerco esto con tanto temor muy insegura, pero me encantó. Lo a mí mucho. también.
0: El pánico, yo estaba así, dije, y cuando le estaba mandando el correo con la invitación de Zoom, y lo mandé así. Y estaba con mi mamá y le dije, mamá, ya lo mandé. Entonces, sí, el pánico, pero resultó todo resulta bien al final, nada puede ser tan terrible. Entonces, eh, no me queda más que nada agradecerle, estoy muy feliz, me gustó mucho, Sara, es, conversar con ustedes, la verdad es que fue más que un placer, voy a editar este podcast muy emocionada, y... Sí. O sea, le voy a seguir agradeciendo No, no puedo con, como con esta emoción De verdad, muchas muchas gracias por aceptar Y por querer participar
1: No, gracias a ti Muchísimas gracias por la invitación
0: eh, Muchas gracias a la gente que escuchó hasta acá el episodio Esperamos que les haya gustado mucho Y que lean, Sara Vayan a ver así su librería regalona los tiene
1: Sí, sí La, la autopromoción
0: <ríe> La autopromoción siempre es buena, yo dije Nos vemos en el próximo episodio